0: Bienvenidos queridos amigos a otro programa más de Conectados, tu programa alcalino por supuesto como todos los días jueves con un nuevo podcast para ustedes, para poder entregarles información muy importante, muy relevante para el proceso del cambio planetario, para nuestro propio despertar. Y hoy día como siempre quiero por supuesto darle la bienvenida a nuestro maestro numerólogo mi compañero, coanfitrión de este programa, Felipe Caravantes. ¿Cómo estás el día de hoy, querido Felipe?
1: Muy contento de estar nuevamente en Conectado, amigo, y como siempre, conectado. conectados. Conectados. <risa> así es. Estamos conectados, amigo, sí. Por supuesto, conectados
0: con cada uno de ustedes, queridos amigos. Y por supuesto, les damos las gracias por escuchar nuestros programas, por compartirlos principalmente también. Y por mandarnos todos los saludos, todos los audios que nos mandan. Y de hecho el día de hoy quiero poder compartir con ustedes un audio que nos mandó nuestra amiga Susana Suárez a través de el Instagram de Mística Radio. Ya lo sabe querido amigo, si usted quiere compartirnos su experiencia, sus opiniones, lo que pensó, qué le llegó de los programas que ha podido escuchar Hágalo, por favor, porque nos encanta obtener información de ustedes. Y lo puede hacer, por supuesto, a través del Instagram de Mística Radio. Así lo puede buscar, Mística con K, Mística Radio. Y nos puede mandar un audio como lo hizo nuestra querida amiga Susana Suárez.
2: Hola, eh, bueno, mi nombre es Susana y quisiera eh, comentar que acabo de escuchar el programa y me encantó. Es que lo que hablaron hoy día fue maravilloso Yo practico el Hoponopono hace más de nueve años Y es maravilloso Es todo lo que Felipe eh, explicó hoy día Y pasan cosas maravillosas Después que tú realizas eh, la oración y, y son cosas que inexplicables O sea, eh, es muy asertiva la, la terapia y, y en realidad tú, tú sueltas tú sueltas todo, lo entregas y en ese momento eh, sucede el milagro en realidad a mí me ha pasado mucha, en muchas ocasiones he tenido hartos problemas con personas con situaciones eh, en mi aspecto sentimental y es milagro en, 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 a veces en, en un día eh, sucede el milagro como puede ser en horas o, o en dos días, pero no más. Es realmente maravilloso. Yo lo recomiendo 100%. Y donde voy, donde voy, tengo que saber contar esta técnica. Yo creo que a mucha gente, en mis trabajos que he tenido, mis amistades, siempre lo primero que... que cuando estamos conversando, conversando, conversando. Yo les explico que realizo el Hoponopono. Y les cuento lo maravilloso que es. Y la gente lo aprende. Y hay muchas personas que yo conozco que, que la hacen. Que la han hecho después de que conversamos. Bueno, esa era mi pequeña experiencia. Los felicito mucho. Y un besito a Felipe, a Juan Pablo. Y que les vaya súper bien. Que sea.
0: Ahí están. Los audios que nos mandó nuestra querida amiga Susana Suárez Villalobos. Muchísimas gracias por tus palabras hermosas acerca de este programa que realizamos, Felipe. Sánate a través del poder de la oración. Oye, qué, qué te estupendo.
1: Pareció? Susana, Susana, qué estupendo. Eh, eh, bueno, encantadora lo que ella dijo y, y qué bueno, oye, que, que ella ya está practicando Ho'oponopo, ¿no? Y, y además, bueno, esa es la idea, yo estamos mostrando esto para que mucha gente también eh, nos pueda contar, ¿cierto?, qué es lo que le sucede con el programa, si de alguna otra forma les sirve o, o, o qué les pasó también, porque mucha gente también eh, nos puede contar su historia y eso también sirve tanto para nosotros, ¿ah?, para Juan Pablo, como para mí, como para las otras personas, ¿cierto? Amigos que pueden así escucharte, es. de repente, porque todos, en el formo, vamos a decirlo así, somos maestros de todo. Entonces, de repente la gente cuenta algo y le sirve a otras personas. Oye, y te quiero hacer un comentario, fíjate, ya que comentó esta dama, Susana, ¿cierto? Sí. Sobre el tema del Hoponopono. Mira, me encontré en una entrevista, porque, bueno, acaba de fallecer un, un hombre que yo admiraba, un actor. Eh, Tomás Vidiela, un gran actor que fue dueño del Conventillo un teatro que yo fui mucho tiempo y él un actor bastante famoso él falleció a los 83 años y esto, esto, este actor junto con dos actores más que Jaime Badel y Coco Legrand hicieron un tuvieron un éxito tremendo desde el año 2017 en una obra que nunca pude ver porque siempre estaba repleta se llamaba Viejos de Mierda que es una obra a tablero vuelto y, y trabajaba justamente este actor de 83 años, Jaime Badel también, que es otro señor que tiene su edad y también famoso en televisión, y Coco Legrand, que es bastante conocido. Y fíjate que en una entrevista, donde ellos les hacen una entrevista en la radio cooperativa, eh, entrevistan a estas tres personas, estos tres actores, por llamarlo así, o comediantes en este caso, el caso de, de Coco Legrand. Y fíjate que la señora hace un comentario de que, de que Coco Legrand. Se, puesto, se puso medio budista y algo así. Pero al final lo que explica Coco Legrand es que él está practicando Hoponopono. Mira. Y fíjate que cuenta Coco Legrand y le preguntan, porque, bueno, lo tomando tú sabes un poco para la risa, que claro. se ha puesto medio budista el Coco Legrand y que encontró el sentido de su vida. Y fíjate que yo a Coco Legrand siempre lo he encontrado un hombre bastante inteligente, un, una, una persona que para mí se sale de lo común. En, en su forma de, de lo que él hace porque él, él, para mí siempre él fue una persona bastante lúcida con respecto a sus monólogos que le hacía su forma, su enfoque que él le hace del humor y, y sabes que no me extraña para nada que él en este contacto más con esta parte espiritual y él fíjate cuenta que él empezó a estudiar todo este tema de Joponopo, ¿no? y él lo cortó lo hizo cortito porque como que se estaban riendo un poco ahí chacoteando y él contó un poco sobre este tema, cómo a él le había ayudado y cómo esta, esta terapia del perdón eh, a él le había ayudado en varias situaciones. Y le hicieron decir, fíjate, y ahí explicó que tú hablabas con tu divinidad y tú decías, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Y ahí te llegó, pero fíjate que te cuento un poco porque la dama me acaba de contar esto y es genial igual escucharlo que un actor como Coco Legrand o un comediante o como llamarle a Coco Legrand él esté haciendo algo así porque... Creo yo que habla un poco de la apertura eh, que están teniendo varias personas en este momento. Le hemos hablado en un programa que hicimos, hicimos, creo que era Viaje a la Quinta Dimensión o En Camino a la Quinta Dimensión, si se me olvida el nombre a Viaje a la Quinta Dimensión, <risa> sí. Viaje a la Quinta Dimensión, de que hay gente en el fondo que ya se está abriendo porque nosotros estamos pasando de algo concreto que sería la 3D a algo energético. Entonces, esto yo lo encuentro genial, así que te quería comentar eso porque ahora que, que Susana lo dijo, eh, Susana también para que tú sepas, si nos escuchan en este programa, Coco Legrand también está practicando ojo por lo bueno,
0: bueno. <risa> Muy bien, excelente, Felipe. Oye, ¿y sabes tú que eh, quería implementar algo que se me ocurrió ahora mientras estábamos conversando? Solamente para mm. las personas que nos manden audios. Solamente para las personas que nos manden audios. Me gustaría que le hablaras solo un minuto de la energía del nombre Susana. Es un regalo para las personas mm. que nos manden audio. Solo para las que nos manden audio, ojo. Buena idea. ¿Tú quieres ¿Ya? que lo haga ahora? Sí, mientras yo les voy a contar una cosa. Les quiero contar acerca de nuestro amigo aquí presente, numerólogo por supuesto, Felipe Caramantes. Orientador y formador en el desarrollo de la persona. Gestiona tu personalidad a través de la sabiduría de los números. Felipe Caravante está realizando cursos como siempre y también sesiones de lecturas numerológicas para que usted pueda encontrar su propósito, entender cuáles son sus herramientas y por supuesto sacarse el mejor y el mayor provecho. Así que si usted quiere contactarse con Felipe lo puede hacer a través del correo felipecaravante gmailcom en el Facebook como Felipe Caravantes Bernal y en Instagram como caravantes.felipe. Ya lo sabe, queridos amigos. Se puede contactar con Felipe a través de esos medios. Y Felipe, cuéntanos si tienes
1: algún curso, taller, luego. Sí, mira, hoy día justo estaba conversando con él con, con en, todo este tema de la fecha. Eh, porque, mira, voy a comenzar ya en abril. Eh, comienzo, fíjate, bueno, el 14 de, de abril, así puntual, día miércoles, que son un curso, digamos, vamos a llamarlo, a ver, un ciclo de talleres, el 14 de abril comienzo a dictar un ciclo de talleres que se llama, se llama Conoce y maneja tu personalidad, que hemos hablado del tema de la gestión de la personalidad para poder conectar más profundamente con nuestra divinidad interior. Uh -huh. eh, este taller comienza el 14 y siempre... Eh, en ese taller que comenzamos que el primero se hace una promoción ¿no? que se llama una promoción 2 por uno y ahí bueno pueden conversar con el centro que les doy el nombre el centro se llama eh, Espacio de Luz ¿ya? y si se quieren contactar es www.espaciodeluz.cl ¿ya? muy bien ahí se pueden contactar con el centro Espacio de Luz donde yo voy a partir justamente eh, haciendo, partiendo ya el 14 de abril con un nuevo ciclo de talleres para poder empezar a trabajar y purificar por decirlo así, nuestra personalidad para poder conectar más profundamente con quien realmente somos, ¿ya? eso es una parte amigo y eh, el día si no me equivoco, este viernes, no sé si qué fecha es amigo, si tú lo tienes por ahí, parece que sería 26 el día viernes 26, sí. Viernes 26, fíjate, voy a hacer un en vivo, un en vivo, eh, justamente con Espacio de Luz, con mi amiga Yasna Carrasco, eh, donde yo voy a estar, eh, voy a decirlo así, voy a estar haciendo un envío donde vamos a mostrar un poco en qué consiste el taller, pero vamos a hacer un regalo a las personas, donde vamos a, a ver un tema de cómo, de alguna u otra forma, las emociones, ¿ya? De alguna u otra forma, eh, nos generan algunas situaciones a nosotros, y eso nosotros lo podemos estudiar a través de la personalidad. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una, unas pequeñas ahí, vamos a dar una información interesante para que la gente esté atenta a este tema. Y bueno, eso lo estoy haciendo en el centro Espacio de Luz ahora. Estoy viendo una situación con el espacio, con www.quero.cl, que es otro centro con el cual yo trabajo. Y en este centro estamos viendo también fechas para abril, pero nosotros estamos ahí con un diplomado. El tema es que el diplomado, amigos, eh, para entrar a este diplomado de descodificación numérica, la gente tiene que haber hecho primero el ciclo de, de, de talleres, ¿ya? Claro. Y ahí estamos comenzando el 8 de abril, estamos comenzando el diplomado en el centro Quero con K, www.quero.cl. Así que, amigo, mira, por ahora estoy, estoy, digamos, en esta parte y yo te he comentado que voy a empezar a dictar eh, unos nuevos cursos que son, se va a llamar Creando tu nueva realidad, que tiene que ver justamente con ya entrar a un trabajo de, eh, vamos a llamarlo así, <risa> ¿cuáles serían las nuevas pautas y cuáles serían los nuevos lineamientos para eh, cambiar esta mentalidad? Sí Porque la primera parte es conocer quién soy y la segunda parte es transformar esa parte. O sea, conocer mi personalidad y después transformarla. Pero para poder transformar esa personalidad yo tengo que tener eh, cierta información. Y esa información es una información que vamos a ir conversando y eh, vamos a ir trabajando también con la gente. Todo esto lo pueden buscar, amigos, por si acaso, en los tres centros que yo trabajo. Uno se llama Espacio de Luz.cl luz.cl el otro es www.queroconca.cl y el otro es escuela salud floral www.carolaparedes.cl. Con Muy estos bien. tres centros yo trabajo y ellos estamos todos coordinados para hacer este trabajo justamente de eh, conciencia, porque en el fondo cuál es el gran tema, es trabajar en nuestra conciencia, para trabajar en nuestra conciencia es necesario trabajar con nuestra personalidad. Por Así que eso sería, amigo.
0: Muy bien, excelente, querido amigo Felipe. Ya lo sabe, entonces, si usted necesita tomar contacto también con Felipe, lo puede hacer entonces en su correo electrónico felipecaravantes 6gmailcom en el Facebook Felipe Caravantes Bernal y en Instagram como caravantes.felipe. Y también, por supuesto, presentarme a mí. Soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico. En estos momentos me encuentro dedicado a todo lo que es la regresión a las vidas pasadas. Esta terapia maravillosa que nos permite conectarnos con nuestro subconsciente y poder descubrir las cosas que están ahí resguardadas muchas veces. Situaciones, conflictos, eh, relaciones karmáticas... Y un cuanto hay de cosas que se puede trabajar, por supuesto, con la regresión a vías pasadas. Conectarnos con nuestro guía espirituales, con los maestros también que están ahí siempre presentes con nosotros, ayudándonos en este camino de iluminación y de, obviamente, avance para nuestra alma. Así que ya lo sabe, querido amigo, si se quiere contactar conmigo, lo puede hacer a través de mi página web www.juanpabloloaiza.cl en el teléfono más 569 620 884 y en mis redes sociales, tanto Facebook como Instagram como JP Loaiza O. Así que, queridos amigos, lo invitamos por supuesto a tomar contacto con nosotros, por si usted necesita alguna información, alguna terapia, alguna ayuda. Y Ahora los voy a dejar con Felipe para que nos cuente la energía del nombre Susana como regalo, por supuesto, a nuestra amiga Susana, que nos mandó esos audios maravillosos. Y ya lo sabes, si quiere la energía de su nombre, este es casi como un chantaje, Felipe, si quiere la energía de su nombre, mándenos sus audios a nuestro Instagram de Mística Radio o también al Instagram de
1: Felipe o al mío. Así que, Felipe, cuéntanos. Bueno amigos, sí, pues ya está aquí como no, no es como para que sepan no está ni conversado ni no. nada de eso, pero encantado igual de poder un poco darle información a la gente. Nosotros desde, desde Conectado, en el fondo, lo que hacemos es dar información para que las personas tomen mayor conciencia de quiénes son y desde ahí justamente puedan, eh, vamos a decir, aumentar o fortalecer o activar sus talentos. Bueno, el nombre por el cual usted es conocido y que mayormente bueno, vamos a decirlo así el nombre mucha gente se lo cambia pero vamos a partir del de nombre que usted tiene de familia, por ejemplo en el caso de Susana ¿ya? pero si usted se hace llamar con otro nombre, uno también podría hacer el, el análisis que mucha gente se hace a veces que uso tal nombre, aunque no es mi primero, pero vamos a dejar claro por si acaso acá en conectados que siempre el primer nombre tiene una carga familiar o tiene una energía que viene de su linaje familiar por lo tanto tiene una función ahora, los nombres especialmente el primer nombre siempre tienen una función los nombres no vamos a dar una clase acá porque eso justamente es lo que hago en, un, en el diplomado empiezo a explicar digamos cómo los nombres tienen poder luego vamos a dar unas características y unas cualidades de Susana para que ella al escuchar este programa pueda también revisar si eso está ahí y si no está ahí habría que revisar qué es lo que impide o sabotea o, o no le permite conectar con estas cualidades. Vamos a dar unas cosas básicas. Ya, la, primera, la primera cualidad y capacidad que ella tiene en su nombre, Susana, es que ella tiene una capacidad de liderazgo. Es una persona que tiene gran iniciativa y es una persona que cree en sí mismo, en sus proyectos y también de alguna otra forma, vamos a llamarlo así, cuando está conectada con quién es. No porque no la apoyen va a dejar sus proyectos atrás muy bien. a pesar de que pudiera ser todo lo contrario que a veces me pusiera muchos obstáculos, yo a pesar de eso voy a seguir adelante con mis proyectos, por lo tanto también en esta en esta nombre Susana está mucho el tema de la perseverancia, de la valentía y de la persistencia eso es por un lado y por otro lado hay una parte muy interesante en Susana que tiene que ver mucho con ser una persona que tiene una gran capacidad de comunicar, pero también de motivar a otras personas. Ahora, en esta cualidad aparece también toda esta, vamos a llamarlo así, esta capacidad de que cuando se presentan ciertas situaciones que podrían ser complejas en la vida, vamos a llamarle problemas, aunque yo generalmente lo denomino asuntos por resolver, esta persona logra, ver cuál es la solución y cuál es la bendición que existe en ese entre comillas problema es decir, tiene la capacidad de encontrar cuál es el beneficio o la ganancia que existen en ese desafío que se presenta así que Susana si sí, ella está conectada es una persona alegre, optimista y generalmente una persona que usa el lenguaje para elevar para motivar y vamos a decirlo así también para conectarse con la divinidad ¿por qué? porque también Susana significa que usa la oración y aquí lo hemos dicho en algunos programas cuando tú estás hablando estás orando recuerda cuando hable cuando hable recuerda qué oración estás rezando ahí amigo, lo dejamos a usted muy bien, excelente bueno pues Susana para sí. Susana con todo cariño
0: con todo cariño, por supuesto muchas gracias entonces Felipe por esta información espectacular para Susana y espero que muchas personas también se incentiven en poder enviarnos sus audios y nos mandan obviamente su nombre y les vamos a hacer estos pequeños regalitos para ustedes así que ya lo sabe queridos amigos y el día de hoy tenemos un programa maravilloso para ustedes el día de hoy les vamos a hablar acerca de la fórmula de la felicidad ¿Cuál es la fórmula de la felicidad? Ya se lo vamos a contar Así que los dejo ahora con el maestro Felipe Caravantes
1: para que comencemos el programa de hoy Estupendo amigo, gracias por el pase Bueno, este es un tema maravilloso amigo, imagínate hablar de la fórmula de la felicidad Mira, yo creo que hasta la Coca-Cola estaría interesado en comprar esta fórmula <risa> Claro que sí ya que hay mucha gente que está interesada en saber cuál es la fórmula de la, de la Coca-Cola bueno, mira mira, yo creo que este tema es súper interesante ahora más que nunca porque yo creo que mucha gente está hablando sobre este tema, mira y te voy a contar lo que me pasó hoy día fíjate. hoy día fui a almorzar con mi señora a un restaurante maravilloso nos estuvimos ahí castigando con mi señora <risa> uh -huh. esos castigos dolorosos <risa> Que nosotros nos damos estos placeres. ¿ah? Y sucede que detrás eh, de mi persona habían dos personas conversando y hablaban a, a una voz bastante alta. Que tú a veces no es que quieras escuchar, sino que hablan tan, tan fuerte que tú escuchas todo. Es y imposible una de las no personas, Claro, tú te das cuenta. Y una de las personas tenía bastante dinero por lo que él manifestaba. Pero a mí lo que me llamó la atención fue lo que dijo y le conté a mi Mira lo que está diciendo este hombre. Este hombre dice, ¿sabes? Dice, yo ya no estoy, mira, yo ya no estoy en la posición de dedicarme a acumular dinero. Ya, ya, yeah. dijo, ¿por qué eso yo me dedicaba a hacer? entonces le dice, bueno, y entonces le dice, ¿y aquí estás? ¿Qué estás haciendo ahora? No, le dice, no, ahora, le dije, estoy dedicado a disfrutar y ser feliz. Porque yo me dediqué mucho tiempo, dice, y por lo que él contaba, hacía negocio en Estados Unidos y un montón de... y, y bueno, empezó a hablar de cantidades de millones de pesos, por si acaso, que no, te, no es necesario que las cuente acá, de lo que él recibía y que él se gastaba rápidamente, pero que en el fondo se dio cuenta que, que ya no quería hacer eso y que estaba centrado en el momento presente, que estaba centrado en el disfrutar y justamente había invitado a su amigo a comer. Entonces, cuando yo escuché eso, dije, claro, mira, ese es el gran tema, el ser feliz. Ahora, amigo, la pregunta que podemos hacer a, a nuestros amigos de conectados es, ¿qué es para ti ser feliz? Porque si hiciéramos, ¿cierto, amigo?, una, podríamos decir... Eh, una estadística o lo preguntáramos a la gente ¿qué es ser para ti feliz? estoy seguro y que vamos a tener respuestas diversas claro y fíjate que, sí. que este tema amigos se ha estudiado mucho en el mundo mira existen tres preguntas amigos que siempre se han hecho mira primera pregunta ¿de dónde venimos? segunda pregunta ¿a dónde vamos? <risa> pero la <risa> pero la pregunta que más se ha hecho la gente amigos ¿sabes cuál es? ¿cómo Podemos vivir felices. ¿Qué te parece? Dime que no está ad hoc para estos tiempos que no, ya mañana nos están encerrando, amigo. <risa> la cuarentena. Sí, pues. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Una de las preguntas podría ser: ¿qué es la felicidad? Bueno, yo creo que es una pregunta que todos nos hemos formulado de alguna u otra forma. Sin embargo, ¿qué es lo que se ha estudiado con respecto a esto, amigo? Que cada persona tiene una respuesta diferente que lo que es para él ser feliz.
0: Claro. De, hecho, invitamos Entonces, a nuestro, de hecho, invitamos a nuestros amigos a que piensen su respuesta ¿Sí? antes de que nosotros le vamos a dar, obviamente, la información. Y la puede, por supuesto, compartir a través de un audio si quiere que le entreguemos información de su nombre o de algo, de algo que usted nos pida. Ahí está el chantaje, obviamente. O si no, también nos pueden mandar, por supuesto, un texto y nosotros lo vamos a sacar también en el programa. Así que piense su respuesta
1: y después la envía a nosotros. Sí, está estupendo eso. Mira, es para que sea más participativo y también queremos escuchar la opinión que tienen ustedes de nuestro programa, también si realmente les interesa el tema. Y creo que este es un gran tema porque estamos... Creo que en un tiempo, amigo, profundamente reflexivo para transformar nuestras vidas. Eh, nosotros hemos hablado ya de una transformación que tiene que ver con una transformación de nuestra conciencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer, amigo? ¿Qué te parece que hablemos sobre cuatro perspectivas, por llamarlo así, de grandes personajes, amigo, de, de la humanidad? que han reflexionado sobre el tema de la felicidad. Y de ahí vamos conversando y podemos llegar a una, puedes decir, a una fórmula de la felicidad. Entonces, ¿qué te parece que convencemos con el primer personaje? Que ya Que ya reflexionó sobre esto, y ¿sabes qué importante, amigos? Vamos a poner uno, dos, tres y cuatro, ¿sabes por qué? Para que los amigos, que como tú dices tú, que respondan qué es lo que es la felicidad para ellos, podría ser que a lo mejor se identifiquen con alguno de estos personajes en su postura, en su posición, como podría ser que ellos nos dieran, ¿cierto, amigo Una respuesta distinta o otro enfoque. Ahora, yo estoy dando cuatro básicos, ¿ya? Pero yo creo que existen más, de todas maneras pero yo creo que van a hacer que las personas reflexionen, porque fíjate que yo cuando hice esto, con mi señora nos reíamos porque justamente preguntábamos, bueno, ¿y qué es ser feliz para ti? Mm. <risa> y ahí sí, pues. nosotros dimos, dimos respuesta porque ejemplo, estábamos siendo felices ¿ah? zampándonos algunas cositas ricas algunas también. delicias <risa> Bueno, a ver vamos a ir con la primera reflexión No hay un camino a la felicidad. Dos puntos. La felicidad es el camino. Muy buena. Este señor es muy, es muy amigo tuyo, muy amigo tuyo, porque cuando tú construiste el Centro body, este era tu gran amigo. Así es. Este es, vamos a llamarle el señor Buda, o también le llamaban Gautama. Y antes fue conocido como Siddhartha hasta que se convirtiera en Buda. Así es. Miren qué interesante. No hay un camino a la felicidad. La felicidad es el camino. Pero desde aquí vamos a reflexionar sobre este tema. ¿A qué se refiere con esto? A ver, vamos a decirlo así. <coughs> Nosotros muchas veces nos obsesionamos en llegar a cumplir una meta o un objetivo. Por ejemplo, conseguir un trabajo deseado, ganar, por ejemplo, un partido, claro. <risa> tener un auto, ¿ya? o cualquier otra cosa que usted anhele. Y hacemos un montón de cosas para conseguirlo, lo cual nos aporta felicidad. Pero según el budismo, por llamarlo así, ellos dicen que todo reside es la experiencia que yo vivo para lograr ese objetivo. Ya que ellos dicen que cuando usted consigue lo que usted quiere, ojo, cualquier cosa, lo que deseamos, la satisfacción no es permanente. Es un rato, te fijas, uno, ahí está luchando! ¡Lo conseguí! Ya te duró un rato y dicen, esa satisfacción es como breve. Claro. La pregunta es el lo que ellos, ¿cuál es la mirada? Porque no, aquí desde, desde Conectado no estamos diciendo que esto sea la felicidad, la felicidad, solamente le damos un punto de vista. Entonces ellos te dicen que muchas veces nosotros, en el fondo, estamos tan preocupados por conseguir la meta o el eh, objetivo que no estamos mirando el trayecto ni el camino que estamos realizando.
0: No estamos disfrutando del proceso.
1: No lo disfrutamos. Entonces eso es como para pensarlo y entonces ahí viene si a alguna persona le parece que es interesante como lo plantea Buda ahí tendríamos un punto de vista. ¿Qué te parece amigo? una primera una, Un primer eh, como acercamiento. Muy, ¿Ya? Bien,
0: muy bien y de hecho me, me parece genial esta, esta frase porque como tú dices muchas veces nosotros nos podemos colocar eh, ciertas metas y muchas veces nosotros basamos nuestra, nuestra felicidad en esas metas. Y como tú dices, cuando tú ya consigues todas esas metas, ¿qué sigue siendo? ¿Qué otra meta nueva te tienes que colocar? Y generalmente las personas tienen que estarse colocando metas más grandes, más amplias cada vez para poder seguir teniendo esta sensación de que estoy haciendo algo o estoy logrando mis metas. Y más que eso es... Como tú bien lo dices, Felipe, hay que disfrutar de cada momento. Hay que disfrutar del
1: camino, por así decirlo. Exactamente. Mira, hay una película que se llama El Guerrero Pacífico. Siempre la recomiendo a los amigos. Muy buena. Muy buena, muy buena El Guerrero Pacífico. Ya hay una parte ahí que nos vamos a contar que pasa algo similar. ¿Te acuerdas cuando el tipo le dice que vayan a la montaña? Ah, sí. <risa> entonces ahí le da una lección a este maestro, a este gran maestro que se llama El Guerrero Pacífico. En la película trabaja Nick noll que es un gran actor que hace de, de maestro. Y entonces... Ahí empieza el tema. Entonces, interesante mirar la felicidad. Ahora estamos mirando desde la parte budista o desde lo que dice Buda. ¿Cómo ve él? Entonces, ¿ahora qué pasa si cambiamos y nos vamos, por decirlo así, a los griegos? Y vienen los griegos y aparece esta frase, mira. El, esto, mira. El hombre que hace que todo lo que lleve a la felicidad dependa de él mismo coma ya no de los demás ha adoptado el mejor plan para vivir feliz lo voy a volver a repetir el hombre que hace que todo lo que lleva a la felicidad dependa de él mismo ya no de los demás ha adoptado el mejor plan para vivir feliz muy bien. mira qué interesante ¿eh? porque esto es muy potente porque es otra mirada a la felicidad y ¿quién dijo esto? Platón Platón discípulo de un gran maestro que a mí me encanta Sócrates ¿ya? ¿Qué es, lo que, ¿qué es lo que pasa con esto? Platón en el fondo nos está diciendo que en el fondo la felicidad depende de nosotros es bastante peligroso poner la felicidad en otros porque lo vuelvo a decir la felicidad depende del mismo ya no de los demás uh -huh. entonces te fijaba que esto ha pasado muchas veces amigo, que mucha gente no es feliz porque su hija no es feliz o porque su, su mamá no es feliz sí. entonces, o su amigo no es feliz entonces al final siempre la, la felicidad está dependiendo de otro uh -huh. entonces esto es tremendamente, mira, ¿sabes tú? Platón es del año 427 a.C. y murió el año 3, 347 a.C. Y ya mira las reflexiones profundas que hacían. Ahora, después él tuvo un discípulo que se llamaba Aristóteles. ah ¿eh? Y Aristóteles, en el fondo, lo definía en una pura frase. La felicidad depende de nosotros mismos. Voy a hacer un alcance aquí porque están unidos, porque mayormente es el mismo concepto, ¿Qué es lo que dice este señor Aristóteles? Él te dice que todas las personas en general persiguen la felicidad. Entonces, dice, unos son felices ganando dinero, otros son felices recibiendo honores, otros son felices trabajando en conectados, <risa> <risa> otros son felices viajando. Ya. ¿Cuál es la idea? Dice, cada cual posee el secreto de su propia felicidad. Ahora, ¿qué es lo que dice sí Aristóteles? Pero para eso hay que conocerse bien a uno mismo y saber realmente qué es lo que uno quiere. Entonces, mira qué interesante, amigo. ¿Qué te parece? Aquí está el concepto de que la felicidad depende de nosotros mismos y eso nos incita a Platón. ¿Algún comentario, amigo? ¿Qué te pareció?
0: No, me parece genial porque, como dices tú, o sea, eso yo lo veo constantemente en las terapias también que hay muchas personas que eh, colocan su felicidad en el resto, en cuán feliz van a ser mi hijo, cuán feliz va a ser tal persona, eh, que si esta persona no está haciendo feliz yo tampoco voy a ser feliz, que busco de qué forma le puedo solucionar la vida al resto, porque si el resto no es feliz yo no soy feliz. Pero al final, como tú dijiste, eso tiene que ver mucho con el control. Muchas de estas personas cuando piensan en esto y que me lo han planteado, me dicen, claro, pero es que yo me preocupo del otro. Entonces es como casi como una caridad o lo estoy haciendo bien porque me estoy preocupando del otro. Pero esa preocupación no necesariamente viene desde el otro, sino que viene desde una sensación de controlar las situaciones alrededor de ellos. Entonces es un control extremo con el cual ellos buscan que todo su entorno sea feliz. Y como tú dijiste, Felipe, el, la felicidad viene desde uno mismo. Entonces siempre yo le digo que para, poder, para que el resto, para que tu universo se vea más feliz, tienes que trabajar en tu propia felicidad porque el universo o tu mundo, tu realidad, se forja o se muestra a través de lo que tú tienes dentro. Si tú eres feliz internamente, vas a ver a la gente más feliz. Si tú tienes amor internamente, vas a ver amor fuera de ti. Pero no puedes ver nada que no esté dentro de ti.
1: Oye, buen punto el que, el que dijiste, muy bueno esto de. Yo me preocupo del otro, pero es una sensación de controlar, digamos, el entorno, Así en el fondo es. lo que está haciendo. Y fíjate que me hiciste, me hiciste recordar esto que acabas de, de decir, fíjate. Vamos, eh, ah, bueno, pido un poquito largo, sí. <risa> no, que me acordé de una, de una, de una historia. Eh, eh, de un marinero que llegó a un puerto y preguntó a un anciano sentado en una en un barril a la sombra de un de, una, de un gran árbol se dice le preguntó en el fondo cómo eran la gente que estaba en ese lugar ya y entonces eh, es el tipo en el fondo qué le qué le respondió en el fondo eh, y le preguntaba en el fondo cómo era la gente de donde él venía y él le dijo que ahí había que ser muy cauteloso y muy cuidadoso entonces él también le dijo, mire, aquí también hay que ser muy cuidadoso y cauteloso ¿ah? porque puede ser complicado. Y había un señor al lado que vio esta respuesta y después llegó otro, otro marinero y le preguntó lo mismo al anciano, cómo era la gente que estaba ahí. ¿Ah? Y él entonces le preguntó, bueno, ¿y cómo son donde tú vienes? Y él le dijo, bueno, donde yo vengo son siempre amables, siempre se ríen y, y se llevan bien y, no lleva, y yo me llevaba muy bien con ellos. Ah, le dice, mire, aquí exactamente lo mismo. Dijo, vas a encontrar gente maravillosa y que va, te vas a apoyar muy bien con ellos, y son cariñosos y, y son amables. Y se fue, y el otro hombre lo quedó mirando, a este señor, a este señor mayor, y, y, se, y se molestó con él y le dijo, pero usted se ha dado cuenta que vinieron dos personas, y a, a cada uno de ellos, que son marineros, usted le dio una información totalmente distinta. Entonces lo miró bastante mal, y le dice, ¿me puede explicar usted por qué usted está haciendo eso? Y entonces él le dice, señor, por favor, tómelo con calma. No se me ponga agresivo. Ah. Yo no les mentí, le dice. Respondió con una mirada maliciosa. Ah. Estos hombres encontrarán aquí exactamente lo que trajeron. Si uno cree que va a encontrar un lugar desagradable y agresivo, eso es lo que va a vivir. A diferencia del que piensa que va a llegar a un lugar idílico donde vivirá una experiencia magnífica. Según este hombre, termina así. Cada uno encontrará lo que ha traído en su corazón.
0: Así es, buenísimo.
1: Así que bueno, me, me estaba recordando de estas historias que, que te van contando. Bueno amigo, ya tenemos entonces dos perspectivas de la felicidad, ¿cierto? Sí. Bueno, tenemos ya una perspectiva de la India y tenemos una perspectiva de Grecia. Y entonces aparece una perspectiva muy interesante que dice así, mi amigo. Felicidad es la vida dedicada a ocupaciones para las cuales cada hombre tiene singular vocación. Repito, felicidad es la vida dedicada a ocupaciones para las cuales cada hombre tiene singular vocación. ¿Quién lo dijo esto? El gran escritor José Ortega y Gasset para la gente que quiere buscarlo, 1883 y murió en el año 1955. Mira lo que él te dice. Ortega y Gasset mantenía que la felicidad está directamente en una relación proporcional a la cantidad de tiempo mira, que pasamos ocupados en actividades que absorben completamente nuestra atención uh -huh. y nos agradan. Interesante. ¿Te explica esta otra perspectiva? Claro que sí. Por ejemplo, a mí me encanta, por ejemplo, leer, pues, revisar todo lo que es la mente humana, cómo estamos creando, ¿ya? Y lo mismo, estar en conectado comunicando, dando información a la gente para que la pueda volver conocimiento. Recuerden, la vuelve conocimiento cuando usted la aplica. Entonces, ¿qué es lo que pasa que me hace sentido? Porque yo creo que a ti también te, te hace sentido, en el fondo, que dice felicidad, en el fondo, ¿estás dedicando a la ocupación en el fondo, que yo siento que son agradables y paso todo el rato absorto, claro ¿cierto? yo creo, por ejemplo tú hablaste otra vez de la música ¿no? claro la y... música
0: para mí es eso, es, o sea, por ejemplo y no solamente tocar música sino que escuchar música también Mucha, muchas de las tareas que de repente no se me hacen como tan entretenidas, por así decirlo generalmente si pongo música, música que me gusta, se me hacen mucho más placenteras
1: hoy estoy muy de acuerdo que gran compañera yo creo que muchas de las personas desconectadas nuestros amigos dirán escuchar música yo sé que yo paso con música en realidad paso todo el rato con música bueno amigo ¿qué te parece? ahí tenemos tres perspectivas perspectiva india griega y una perspectiva que venía de España o de Europa uh -huh. pero no podía faltar una perspectiva oriental muy bien y aquí me inclino ante este, este gran maestro. Mira. Mira la frase que él dice. Si estás deprimido, estás viviendo en el pasado. Si estás ansioso, estás viviendo en el futuro. Si estás en paz, estás viviendo el presente. ¿Quién dice eso? La oc La OC. Considerado un personaje muy controversial porque al final se ha dicho que no existió, que sí existió. Y mira lo que le explica en palabras simples. La O.C. sostenía que la razón de su felicidad era vivir el presente. Quienes siempre piensan en el mañana o recuerdan con nostalgia el ayer, solo generan ansiedad y estrés. Y dejan de disfrutar el momento presente y la verdadera existencia. Totalmente. ¡Wow! Y uno dice, Chuta, qué interesante, porque, mira, quiero mostrar algo, quiero decir algo acá, amigo. La gente me pregunta mucho, profe, me dice usted que está en la onda de la 5D y toda esa onda. Hasta hizo, hizo un programa, ¿no? Yo le digo, mira, la 5D es una mentalidad. ¿ya? Y si quieren saber un poco más, es la conexión más profunda con el lado derecho del cerebro. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? En esta, en esta concepción, en esta mirada, es integración. Te fijas que acabo de mostrar cuatro perspectivas, pero si uno empieza a analizar y dice, sí, esta me hace sentido, esta me hace sentido, esta me hace sentido, esta me hace sentido, porque te fijaste que toda una, todas hacen sentido, entonces uno dice, bueno, ¿y cuál es la verdad? Todas todas tienen parte de la verdad entonces ¿qué es lo que es interesante? una mentalidad holística una mentalidad integradora sería una mentalidad 5D Claro. entonces ¿a qué estamos, qué estamos hablando acá? recuerdo lo siguiente porque aquí los puedo llevar para otro lado <risa> <risa> miren les voy a decir algo así como mi amigo salió con el nombre y me dijo Haga, hagamos un regalito mira El concepto de familia en el planeta va a cambiar. El concepto de familia era solamente un concepto que mis hijos, mi esposa, mi papá, mi mamá, mis hermanos son mi familia. Ese concepto se hace por un tema de sangre,
2: mm -hmm.
1: vínculo sanguíneo. En el nuevo concepto que viene hacia el planeta, el concepto de familia se va a ampliar y va a ser mucho más integrador. Tanto es así que ya mucha gente considera que sus mascotas son parte de tu familia. Claro. Ya no dicen, no, este es un perro, no, este es parte de la familia. ya Ese es un primer, te fijas tú, pero ¿qué es lo que se viene? Bueno, también hay otra parte, me te acuerdas cómo son? Los míos, los tuyos, y los, los de nosotros, los nuestros. Entonces al final tú decís bueno todo está a mezcolanza ya. ¿Por qué hablo de esto? Porque en el fondo va a ser lo mismo. Mira, ahora mira lo voy a llevar más galáctico. Si lo llevo más galáctico, ¿qué le parece que usted tiene otra familia uh -huh. y no necesariamente una familia humana ni no necesariamente una familia de la Tierra. Excelente. Entonces qué pasa? Nosotros podemos tener otra familia ya. Ahora ojo también con esto porque después más galáctico podemos tener familiares que no necesariamente se parezcan en la forma humana que nosotros tenemos bueno, ejemplo de esto sería un perro un perro no se parece a nosotros claro. hay gente que tiene boa ¿cierto? hay gente que tiene leones, gente que tiene tigres me acuerdo de Mike Tyson que tenía unos tigres y un tigre blanco ¿no? o sea, gente que tiene bueno, ¿por qué estoy hablando de esto? porque la idea básica es que la felicidad o cualquier cosa que se analice se debería mirar desde distintas perspectivas. ¿Y qué es lo que habría que.? ¿A qué se invitaría la gente? A una integración de las distintas perspectivas que hay. Entonces, mira, si yo lo resumo esto, amigo, en cuatro puntos sería así: mira, número uno, la felicidad es el camino, no es conseguir la meta o un objetivo. Número dos, la felicidad depende de nosotros mismos, no de los demás. Número tres, la felicidad es encontrar algo que nos absorba y nos agrade. Número cuatro, la felicidad es vivir el presente, es decir, disfrutar el momento presente. Claro. Cuatro perspectivas que dice wow, sí, ¿eh? como que todo tiene que ver con la felicidad. Ahora, ¿por qué estamos diciendo esto? Estoy haciendo un resumen al final, porque invitamos a nuestros amigos, ¿cierto?, que ellos nos pudieran comentar con cuál de estas perspectivas se podrían quedar, o qué le podrían añadir, o decir, sabes que yo tengo otra perspectiva totalmente distinta. Y como tú dijiste, amigo, y que eso nos hicieran llegar, como dijiste tú, podría ser en una grabación, o podría ser mediante un texto, y que nos contaran un poco cómo ellos ven qué es lo que es la felicidad. ¿Qué te parece, amigo? Ahí tenemos la primera parte del programa, aunque ya estamos casi en la hora, diría yo. <risa>
0: Sí, pero muy bueno, excelente, muy buena información que, que nos permite de, de cierta manera ir definiendo mejor cómo también nosotros vivimos la felicidad, Como, porque mucha, yo creo que muchas de las personas pueden decir claro, qué es lo que yo quiero, quiero ser feliz, pero cómo lo definirías, qué es lo que es para ti así que yo encuentro que es muy buena información para poder entender qué es lo que realmente es ser feliz para cada uno de nosotros
1: Claro, eh, eh, esto es un gran tema y yo creo que ahora es muy bueno plantearse ¿sabes por qué? porque hay una cosa importante. ¿eh? Yo en las clases que yo voy haciendo con mis alumnos en el diplomado yo les pregunto ¿qué es ser feliz para usted Y me dan, un, me dan una definición. Entonces yo a lo otro en la pizarra ser feliz para mí es tal cosa. Claro. ¿verdad? Entonces después que hago eso les pregunto con la definición que tú me has dado ¿Tú eres feliz? Ojo, porque ahí te pueden decir. Yo soy feliz si, por ejemplo, ponete tú, eh, tocar un instrumento musical que me, enta, que me encanta, que es la guitarra. Pregunta: bueno, ¿Eh? ¿lo haces? No me dice. <risa> 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 ya, y aquí viene una cosa que yo siempre explicaba cuando trabajo haciendo consulta a veces digamos un tema de coaching a veces cuando me pregunta la gente hay una cosa que a veces uno es para darle vuelta al asunto esto yo le digo ¿tú quieres ser feliz? me dicen sí te vuelvo a preguntar ¿tú quieres ser feliz? sí me dicen ¿Tercera vez, ¿tú quieres ser feliz? sí me dicen sí ya, entonces respóndeme esta pregunta si tú quieres ser feliz ¿por qué haces tantas cosas que te hacen infeliz? tan tan <risa> y eso la gente te dice en realidad eh, no lo había no lo había mirado así ya, claro ahí entonces empieza la inversión del pensamiento o lo decir ya, a ver entonces, porque podríamos empezar a ver si realmente quieres ser feliz porque muchas veces la gente y creo que una vez lo decíamos en la radio body, la gente no está dispuesta a pagar el precio así es Quiero dejar algo súper claro en este planeta para todos los que estamos acá y mucha gente a veces yo sé que le cuesta ver esto. Hmm. Hoy día lo explicaba en una clase en la mañana. Este planeta tiene mucho que ver con el dolor. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es hacer felices conviviendo con el dolor. Recuerde lo que le acabo de decir, ser felices conviviendo con el dolor, porque le voy a contar algo. Siempre usted se va a dar cuenta que va a haber algo que le puede causar dolor. Ahora, puede ser un dolor físico, puede ser una situación, puede ser que fallece alguna persona, Puede ser que tuvo una discusión con su hijo, puede ser que se siente que abusan de usted, puede ser que usted sienta que lo maltrataron, no sé. El tema es, y siempre me acuerdo de esta película, siempre me acuerdo de la película esta, Búsqueda Implacable de Liam Neeson ese papá que, que le llevan a la hija y se la van a vender como, como un tema ¿te acuerdas? de esclava, claro. y el tipo mata a un montón de gente <risa> en una, una gran película así, sí. acciona, así y, una, y, y el tipo escucha ah, claro. toda esta grabación que no quiero contar la si la quieren ver y hay una segunda parte, bueno en la primera parte el tipo le mata el hijo a uno de estos mafiosos uh -huh. y en la segunda parte le raptan a la señora y cuando sigue persigue para salvar a la señora, se encuentra con el papá el que él haya matado al hijo. Y claro. siempre me acuerdo, en esa escena que es como final así terrible, que él le dice, le dice, le dice el malo al, al, al bueno, por decirlo así. Le dice, tú mataste a mi hijo. Sí, pues le dice, porque tuvimos la pelea y lo maté. Po. El tipo no me venía a hacer cariño. Claro. Entonces cuando lo mató, entonces dice, no puede ser. Y yo entonces, le dice, mira, ya le había matado a un montón de gente. Le dice, mira, te voy a dejar vivo, le dice este Liam Neeson. Si tú aprendes a vivir con que yo maté a tu hijo. Y el tipo va y le deja, la, le deja una, una, una pistola ahí en la, en la mesa y se va. <risa> y le dice: Mira, si tú aprendes a vivir que yo maté a tu hijo, no te voy a matar. Y, y el tipo se da la vuelta, le da vuelta a la espalda y el tipo toma la pistola, el, este gangster y le dispara a Neam Linson. Y obviamente Neam Linson no le haya puesto bala a la pistola. Claro. Entonces él se da la vuelta y le dice: Te dije que si no aprendías a vivir con tu hijo, y lo mató. Ese tema que es súper fuerte, la pregunta es. Cuando tú no aprendes a vivir con algo que te puede causar mucho dolor. Sería casi como un suicidio. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay un tema acá, mira. Es un aprendizaje tremendamente importante en el planeta. Mira, quieran o no. La gente va a tener más claro que este planeta sigue siendo un planeta escuela. Y uno de los aprendizajes principales en el que estoy diciendo es ser felices conviviendo con el dolor, porque es algo que usted se lo va a encontrar muchas veces y en estos tiempos hasta el 2026 o 2027 quizás muchas veces usted se va a recordar de lo que le estoy diciendo. Así que amigo, ¿qué te parece? Muy bien. ¿Quieres que dé la fórmula, amigo? Vamos a dar las fórmulas, sí. Bueno, mira, siempre me acuerdo de la radio Boy con gran cariño, y en esa radio yo di una fórmula que se llamaba la fórmula de la felicidad.
0: Uh
1: -huh. Esa fórmula de la, de la felicidad yo la había hecho unas correcciones y unos arreglos de unas fórmulas que habían definido que se llamaban ecuaciones emocionales. ¿Y, y en qué? ¿Cuál es el concepto de la ecuación emocional? Era de alguna otra forma poder ayudar a la gente a que maneje sus emociones. Y había una fórmula que yo la tomé y le hice unas modificaciones. Bueno, mira, lo vamos a decir así, amigo. Espero que se entienda, porque aquí realmente haría falta una pizarra, amigo, para mostrar esto, pero vamos a decirlo y ojalá que pueda ser lo suficientemente claro. Y como nuestros amigos sean tan inteligentes y conectados, yo creo que van a captar profundamente. Totalmente. Mira. La felicidad se puede definir como un cociente. ¿Qué significa eso? Un numerador, división y abajo el denominador. Para la gente que ya mucha gente conoce lo que un cociente o una fracción. En donde vamos a llamarlo así, el numerador, vamos a llamarlo así, aumenta o el denominador disminuye. Cuando ocurre eso, la felicidad aumenta. Lo explico de una forma simple. Si yo tengo el numerador 10 arriba, raya de división y abajo tengo 1, si usted hace la división, 10 dividido por 1 le da 10. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por lo tanto, si la fórmula fuera la felicidad es igual a 10 dividido por 1, al hacer la división me daría 10. Luego sería felicidad 10. Si yo defino la misma felicidad, pero en vez de poner 10 arriba, pongo 1 arriba, ¿te fijas? Claro. Y pongo 10 abajo, ¿qué es lo que acabo de hacer? Acabo de disminuir el numerador y aumentar el denominador. Cuando puse 1 dividido por 10 y usted hace la división, le da 0,1. Claro. Ya. Entonces, ¿qué está haciendo el Felipe? Estoy mostrando algo súper simple. Súper <risa> simple. Que si yo mantengo el numerador y disminuyo el denominador, esa fórmula. Siempre el número va a ser grande. ¿Se entiende la idea? Porque si yo mantengo 10 arriba y abajo pongo 1, ya saben que da 10. Pero si yo pongo 10 y abajo disminuyo y pongo 0,1, da 100. Por lo tanto, a medida que vaya manteniendo el numerador y modificando el denominador, que lo puedo achicar, que sería la idea, claro. más felicidad voy a tener. Bueno, estamos hablando así en palabras generales, ¿de acuerdo, amigo? Ya, ahora veamos la fórmula. Observa. La fórmula va a ser así. Ojalá, amigo, que se pueda entender bien esto. Sí, se va a entender bien. Felicidad es igual a... Numerador. Valorar lo que tengo. Dividido por... Desear lo que no tengo. Repito. Felicidad es igual a... Numerador. Valorar lo que tengo dividido por desear lo que no tengo muy simple, juguemos ahora con la con la, vamos a llamarlo con esta fracción que juguemos. es igual a la felicidad ok si, si yo valoro o doy un puntaje de 1 a 10 al numerador o al denominador eso va a cambiar mi felicidad o no, observe si yo tengo algo Vamos a llamarlo valoro lo que yo tengo. Claro. Y le pongo 10. Y ahí vamos a hablar de lo que yo tengo. Y abajo, desear lo que no tengo, solamente lo valoro en uno. Estamos claros que la felicidad es 10. Claro. Ya, explico esto. ¿Qué es lo que es valorar lo que tengo? Las personas en general lo que hacen es que lo que tienen no lo valoran lo suficiente. Por ejemplo, tú y yo en este momento tenemos algo que mucha gente en este momento no tiene. Salud. Está en el hospital enfermo. Y quizás bastante grave. Si yo valoro eso, ¿me usted? Yo valoro eso en 10. Y ahora lo divido por desear lo que no tengo. Por ejemplo, deseo lo que no tengo. Pongamos un ejemplo loco. Yo deseo tener un Audi último modelo, claro. pero no lo tengo. Pero si yo valoro eso, en que digo, bueno, la verdad no lo tengo, y lo valoro en algo pequeño como en uno, mi felicidad vale 10. Claro. Pero ahora piensa tú al revés, mira. La persona dice, ah, yo tengo salud, algo que tiene, pero no la valora mucho, porque yo estoy pensando en que me quiero comprar ese Audi. Y entonces significa que como no valoro mucho que tengo salud, pero sí estoy valorando mucho más lo que no tengo, entonces ese numerito, que es 1, y si yo lo que tengo bajo lo valoro en 100, sería 0,01. Mi felicidad sería de 0,01. ¿Por qué? Porque estoy más valorando lo que no tengo. No sé si, amigo, queda, queda claro. Sí. Ahora, lo voy a decir de otra forma más clara. Tengo menos felicidad si valoro, recuerde, más lo que no tengo y dejo de apreciar lo que tengo. Totalmente de acuerdo. Entonces, ojo con esto. Acuérdense que la fórmula dice valorar lo que tengo, desear lo que no tengo. Ahora lo voy a poner abajo, mire, Abajo tengo los deseos. Siempre tengo deseos, como explica Kabbalah. Kabbalah dice que somos una máquina de deseos. Pero mientras consigo lo que quiero o lo que deseo, puedo agradecer por lo que tengo. Por lo que tengo. Claro. Entonces, eso, ¿qué es lo que haría? Que yo puedo tener deseo. Sí, pero como siempre sigo agradeciendo lo que tengo, mi felicidad se mantiene. Entonces, aquí voy con esto, mira. Es decir, si no lo tengo o no lo consigo ahora yo igual puedo ser feliz ¿qué tengo que hacer? tengo que centrarme en lo que tengo entonces aquí viene el gran tema amigo el gran tema es la mente porque la mente ¿dónde va a centrar la atención? la pregunta va a ser ¿la mente va a centrar la, la atención en lo que tiene o en lo que no tiene? ya, eso va a hacer que tú te sientas más feliz o menos feliz, o disculpa amigo un infeliz uh -huh. entonces, qué es lo que hay que tener cuidado, que la mente humana en general amigo desde la 3D, nosotros estamos entrenados para centrarnos en lo que no tenemos que eso se llama insatisfacción y no dar las gracias por lo que tenemos, luego amigo la gran pregunta es así pues mira ¿estoy dando gracias por lo que tengo o me estoy quejando por lo que no tengo? Luego, ¿cómo se podría decir la frase, la fórmula de la felicidad en palabras más simples? Mira, felicidad es igual, numerador, gratitud, dividida por deseo. Entonces, amigos de conectados, cuando su mente, su atención, se vaya más a los deseos de lo que no tiene y empieza a valorar mucho más eso que lo que tiene, usted está siendo infeliz. Entonces recuerde, la fórmula de felicidad es gratitud, es decir, porque estoy agradecido, dividido por los deseos. Luego, amigo, este concepto que es muy básico, yo muchas veces me pillo con mi mente viendo lo que no tengo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tomar y encauzar la mente y ponerla en que yo puedo dar gracias o en lo que tengo. Ahora, mientras consigo lo que no tengo, puedo agradecer lo que tengo. Y con eso, entonces, mantengo la felicidad. ¿Y por qué es tan importante, amigo, para estos tiempos? Porque la felicidad, y te acuerdas que lo explicamos la otra vez, se estudió que la felicidad es una de las componentes más importantes de la salud. Por lo tanto, cuando yo no estoy siendo tan feliz, yo estoy bajando mi sistema inmune. Sí. Luego, si usted quiere tener un sistema inmune mucho más poderoso, usted tiene que subir la vibración. Y para subir la vibración lo que tiene que hacer es centrarse y dar las gracias por lo que tiene y lo que, y lo que desea y que todavía no tiene, no darle tanto valor. Y con eso usted va a poder mantener un grado de felicidad aceptable. Muy bien. Eso, amigos, sería, espero que haya quedado claro, sin pizarra, sin nada, la fórmula de la felicidad.
0: Sí, de todas maneras. De hecho, cuando lo, lo estabas conversando, me acordaba mucho de esta frase que, que el Buda eh, decía a esta persona que le hace la pregunta, le dice, yo quiero ser feliz. Y el Buda le dice, bueno, quita el yo, que es el ego, Quita el quiero, que es el deseo, y que te queda ser feliz. Entonces, eh, de esa forma yo creo que, que tiene mucha razón lo que tú dices, porque muchas veces nosotros tenemos cosas y no las apreciamos. El hecho, por ejemplo, de simplemente ir a, a tu baño o a tu cocina y poder sacar agua limpia, agua, agua purificada, agua que puedas beber. Hay tanta persona en el mundo y hay tantos lugares en el mundo en estos momentos que están con muchos problemas de abastecimiento de agua. Un elemento que para nosotros es imprescindible en el día a día, que no podemos estar sin agua. Eh, hay lugares que efectivamente se están viendo cortos de agua y hay otros lugares que tenemos agua y simplemente la utilizamos pero no, no apreciamos efectivamente que esté ahí. Y así en un sinfín de cosas, desde, como hablábamos antes de partir el, el programa, desde tener una cama, desde tener un techo, desde poder bañarte quizás con agua caliente, desde bañarte con agua fría, todo, todo lo que sucede a tu alrededor, desde encontrarte ahí espeso, yo una vez, sabes tú, que me propuse... Eh, agradecer al universo todo el dinero, por ejemplo, que yo me encontrara. Y, y incluso dije, bueno, si me encuentro un peso, es dinero también, tengo que agradecerlo de la misma forma que me encontrara, no sé, mil pesos. Y sabes tú que un día eh, en un lugar, eh, de hecho, bueno, eh, estaba aquí, había llegado a, a este lugar que nos compramos, y en un lugar encontré como 10 monedas de peso. Y la agarré y yo dije, oh, para acá en la raja. Y las todavía las tengo por ahí guardadas y las celebré como si fuera mucho, mucho dinero. Pero también porque eh, también entiendo de que cada cosa que nosotros agradecemos, lo único que hace es atraer más cosas para agradecer.
2: Sí.
0: Y cada cosa que nosotros deseamos. Lo único que hace es atraer más cosas que desear. Recuerden que el universo te envía exactamente lo que tú le estás enviando a él. Esa señal, ese, ese pensamiento, esa palabra, esa oración como Felipe decía. ¿Cuál es la oración que estás entregándole al universo? Cada una de esas cosas que tú le estás entregando al universo es lo que el universo te va a traer de vuelta. Por ende, ten mucha concentración o cautela en qué es lo que le estás mandando al universo, porque el universo de cierta manera lo voy a decir así aunque suene un poco frío no le importa si es bueno o malo para ti a él lo único que le interesa es entregarte lo que tú le estás pidiendo y ahí no hay filtro, queridos amigos eres tú el filtro tú tienes que decidir qué es lo que quieres por ti y muchas veces, en un momento tú hablaste, Felipe, que, que efectivamente hay personas que están, que están enfermas. Y también hay personas que, no, no estoy hablando solamente de la pandemia, sino que cualquier tipo de enfermedad. Hay tantas personas que de repente han perdido cosas, han perdido quizás familiares, han perdido posesiones. Y muchas veces la vida deja de tener mucho sentido para estas personas. Y ya lo he visto en varias eh, sesiones de regresión a vidas pasadas que hay personas que terminan falleciendo no, por una enfermedad. Pero esa enfermedad cuando nosotros podemos hablar con esta enfermedad y preguntarle por qué está ahí, qué es lo que piensa, qué es lo que eh, dice esa enfermedad en sí. Y hay personas que efectivamente ya no quieren estar en este plano, pero en vez de atentar contra su propia vida porque, no sé, no, no se atreven o quizás eh, puede haber diferentes motivos por los cuales ellos no lo intentan hacer, pero sí atentan, atentan contra su vida desde sus, pensamientos, desde sus pensamientos y desde sus emociones. Y esos pensamientos y esas emociones son tan potentes, son tan fuertes que la persona puede llegar a fallecer por tener este pensamiento de ya no querer estar aquí. Por ende, mucho ojo con lo que usted está pensando, mucho ojo con lo que usted desea, mucho ojo con lo que le está pidiendo el universo, porque eso le va a llegar de vuelta. Y ser feliz, como dice Felipe, yo siempre lo digo, ser feliz también es una elección. Usted puede elegir ser feliz. Y eso depende solamente de usted. Si usted se levanta todos los días y da gracias por lo que tiene, que lo voy a empezar a hacer más, Felipe, te lo digo en serio, voy a empezar a hacerlo <risa> más, porque una de las cosas que partí haciendo cuando hablamos de, de este programa El Poder de la Oración fue el tema de eh, decir eh, el universo multiplica mi bien en exceso, y lo hablábamos antes, y justamente ese día que fue un día miércoles que nosotros hicimos la grabación del programa, el día juega a mí me tocaba ir a buscar un par de cosas al colegio de mi hijo, y mi señora me dio la noticia de que nos habían dado, no porque la pidiéramos nosotros, pero sí se la dieron al colegio, al, al colegio y al curso de mi hijo, eh, nos habían dado una, una caja de mercadería. Lo cual, obviamente, yo dije, bueno, o sea, ya lo empecé a hacer, ya empecé a recibir los frutos y lo agradecí enormemente, porque independiente que quizá no eran, eh, no sé, pues no era la marca de fideos que tú comes normalmente <risa> o sea lo que sea eh, que te entreguen es un beneficio y lo agradecí completamente y eh, siento que hay muchas personas que también están recibiendo eso pero que en vez de ver lo positivo también ven mucho lo negativo lo que no le están entregando o que quizás efectivamente que no son las marcas que ellos querían eh, tener pero nuevamente, se está concentrando en la carencia y no en la riqueza. Así que dé gracias, concéntrese en atraer lo que usted quiere, el deseo, como dice Felipe, pero sin dejar de ser agradecido por cada una de las cosas que nosotros tenemos en la vida. Así que eh, me parece maravillosa la, la información, Felipe no sé, claro, como reducir la cantidad de cosas que deseamos y aumentar la gratitud o aumentar la gratitud y ahí ir haciendo el equilibrio bueno, cada uno de ustedes yo creo que les va a vibrar de forma diferente así que queridos amigos, lo invitamos por supuesto a que nos comente acerca de este programa, qué fue lo que le vibró, qué fue lo que ustedes se quedan de todo esto y por supuesto que compartan este programa para que pueda llegar a muchas, muchas más personas Así que, queridos amigos, también les quiero recordar que nuestro amigo Felipe Caravantes es orientador y formador en el desarrollo de la persona. Gestiona tu personalidad a través de la sabiduría de los números. Ya lo sabes, Felipe está realizando cursos, talleres y también lecturas numerológicas y lo puede ubicar en su correo felipecaravantes6.com en el Facebook como Felipe Caravantes Bernal y en Instagram como arroba caravantes.felipe. Y por supuesto, mi persona, Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, especialista en la regresión a días pasadas y también en el tarot terapéutico de Osho. Así que se puede comunicar conmigo a través de la página web www.juanpabloloaiza.cl en mi teléfono más 569-620-81884 y en mis redes sociales tanto Instagram como Facebook me puede ubicar como JP Loaiza O así que ya lo sabe queridos amigos siempre estamos aquí dispuestos para poder brindarles una ayuda si ustedes lo necesitan y para entregarle esta información maravillosa como todos los días jueves en este programa Conectados querido amigo Felipe te doy el pase para que des tus palabras al cierre.
1: Oye, mira, estaba pensando algo y dijiste una frase que me hizo... Eh, te hizo clic. Claro, dije yo ya, ok, con esto cierro. Con esto, ya, muy bien. Con lo que dijiste, mira. Eh, mira, hay un maestro que yo siempre he admirado, se llama Sócrates, ¿ya? Eh, y él tiene una frase para la felicidad que no la di, la mantuve guardadita ahí. Pero en el fondo dijiste algo, que hablaste de, de la gratitud y los deseos más o menos. Entonces voy a leer esta reflexión que hizo Sócrates sobre la felicidad y mira cómo la plantea. Esta sería la número 5. Muy bien. El secreto de la felicidad no se encuentra en la búsqueda de más, sino en el desarrollo de la capacidad para disfrutar de menos. Explico esto. Este filósofo griego, la felicidad no viene de él de recompensas externas o de reconocimientos, sino que viene del éxito interno. Él plantea que al reducir nuestras necesidades, podemos aprender a apreciar los placeres más simples. Totalmente. Mira, otra perspectiva de la felicidad. Porque a veces no es tanto lo más, ¿no? Tanto que hay gente que dice menos es más. Así es. Entonces, aquí se plantea que muchas veces está fijado como tú estás en este lugar maravilloso que puede ser muy simple estar en la naturaleza. Hay mucha gente, Juan Pablo, que no tiene ese placer tan simple de salir. Estar en contacto con la naturaleza, con la tierra, con los árboles, tú lo tienes ahí al lado. Sí. Pero puede parecer tan cercano y tan simple para ti. Y hay mucha gente que diría, ¿cuánto daría por estar conectado ahí? Entonces, dejo esa última reflexión del gran maestro Sócrates, que justamente tuvo otro alumno maravilloso como Platón. ¿Qué te parece, Anita? La última reflexión de la felicidad. Muy bien, excelente.
0: Me parece genial que efectivamente tiene mucho que ver, ¿sabes tú? Me, me recordó ahora que, que tú mencionaste esta frase con la teoría del minimalismo y esto que hemos hablado en algunas oportunidades. Si usted quiere enterarse más acerca de lo que es el minimalismo lo puede buscar en Netflix. De hecho, hay un... Hay una película que es Minimalismo o Minimalism, creo que está, no sé si está en español o en inglés. Y eh, también hay una serie, hay una serie que sacaron hace poco acerca del minimalismo. Y lo que habla esta teoría es que mientras menos tienes, más feliz eres. Porque, por ejemplo, y a mí me hizo mucho sentido porque, no sé, yo creo que a ustedes de repente también en las casas les pasa de que no sé, tienen 10 vasos, tienen varias tazas, y uno siempre tiene más por si acaso llega otra persona. Pero de repente en tu casa, en vez de, no sé, por lavar, por ejemplo, un vaso, eh, saca otro nuevo, y después saca otra taza, y así sucesivamente, y se te va formando una montaña de losa, y en el momento que te toca lavarlo, es como, ¡ay, cresta, tengo que lavar todo esto! Y ahí uno entra en esa, en esa sensación de que no quiere hacer las cosas, obviamente. Eh... Pero el minimalismo se trata de tener efectivamente lo justo, lo que realmente necesitas para poder vivir. Entonces si eres una persona tienes una taza y tienes una cuchara y eso también te ayuda a que en el momento que estás sucio y que tienes que eh, volver a utilizar, tienes que lavar. Pero así también después nunca tienes que encontrarte con esta montaña de, luz, de losa sucias, por ende se te simplifica mucho la vida. Así que es una teoría muy buena que por lo menos a mí me hace mucho sentido Así que también los convido a que puedan ir a ver estas películas del minimalismo que la están entregando en Netflix con su suscripción mensual de Todo López. Así que ya sabes, Netflix, venga <risa> a hacer publicidad a
1: Conectados también. <risa> Oye, ¿sabes? y sabes tú que, que eso es súper bueno porque yo planteo los cursos menos es más. Y sí. es muy interesante ese tema. Y se viene mucho ese tema porque hay mucho tema con la acumulación.
0: sí. Sí, bueno, con la basura, con todo, hay muchas cosas que podemos solucionar desde tener lo que necesitamos y no tener de sobra. Así que, queridos amigos, les agradecemos, por supuesto, como todos los días jueves, el estar aquí con nosotros, el darse el tiempo de poder compartir esta información. Ojalá que esta información haya sido de mucha utilidad para ustedes. Con Felipe estamos contentísimos, estamos muy felices porque eh, nos encanta hacer esto. Es algo que nos absorbe el tiempo y que nos, nos da mucha felicidad. Así que eh, le mandamos un gran abrazo. Esperamos que lo pueda compartir muchas veces para hacer más feliz a muchas más personas. Y por supuesto que nos mande sus comentarios. Así que muchas gracias queridos amigos. Por mi parte yo me despido. Que estén muy bien, que tengan una bonita semana y que todos estén con mucha salud y con mucha alegría.
1: Y mucho dinero, por supuesto. Así que, muchas gracias Felipe, que estén muy bien. Bueno, gracias a todos y que les vaya muy bien en todo. Y como dice Juan Pablo, elijan ser felices. Así es. Elijan escuchar con staff. Chao.
0: Chao.